0: 关于释家族到底是什么人，或者说什么人种呢？现代佛教史学家大多主张，释家族是非白皮肤的雅利安人种。有人说他是黄种的蒙古人，理由是玄奘在《大唐西域记》里记载，释家族所在地区乃黄种人居住之地，就是现在的尼泊尔，大多数是黄种人。但是，释家族在佛陀时代阿舍世王的入侵的时候已经被灭族了，因此根据玄奘的记载，实际很难将释家族的真实面貌还原出来，没没有后代，而现在的尼泊尔人种也无法和释家族的人种直接产生关联。但是，通过佛典上的一些记录，我们可以有这种假设和猜想。根据《四分律》记载，释家族不与雅利安族通婚，互视对方非我族类；而有些佛典又称释家族是雅利安族，这样既是又不通婚，看似很矛盾的说法，就提出了一种非常靠谱的猜想，可以说明释家族人种的来源。第一。是雅利安人种，说明他的血统必与雅利安族有关。第二，又不与雅利安族通婚，说明他一定有非雅利安人的血统。那么，我们就可以得出一个结论：氏家族是雅利安人与非雅利安人混血的后裔，而且混血的那一端相对的种性会比较低，有可能是黄种人。这就是我们对雅利安族的这么一个学术性的推论，说他到底是个什么人种。敬饭王因为王位继承的问题，肯定是反对佛陀出家的。关于佛陀出家的这个故事，很多佛典里都有，我就快速给大家过一遍。佛陀之母是摩耶夫人，敬饭王的王后，她四十五岁生佛陀，在佛陀出生七日之后。逝世了，后来上升刀立天，即三十三天。佛陀也因此后来曾上刀立天为母说法。净饭王就娶了摩耶夫人的妹妹，就是善觉王的小女，叫摩诃波奢波提，又叫大爱道。佛陀实际是他的姨妈养大的，就是大爱道养大的。他的姨妈后来又率领五百世家族女随佛陀出家。建立起了佛陀教团中第一个比丘尼僧团，而他的堂兄弟中也很多精英随他出家。最著名的三个人：阿难、阿难律和提婆达多。提婆达多，我们在佛教十五题里讲过，他随佛陀出家，最终成了佛陀的敌人，导致了佛陀教团的第一次重大分裂。阿难律就是那个双眼失明，最后获得天眼通的那个天眼第一的人。阿难。值得重点介绍一下，阿难又叫阿难陀，他随佛陀出家后，随侍佛陀，以多闻著称，被誉为多闻第一。但这个多闻，大家一般不理解多闻什么意思，以为见多识广，其实不是的。多闻的意思就是能背，特别能背诵，因为在那个时代里，不光是佛典，呃，大量的这种宗教类的这个义理。没有文字，都是通过背的。佛经以前就没有文字，就靠背，能背就叫多闻。佛陀他在俗家的时候是有两个妃子一个儿子的，那个儿子就是十大弟子中的罗侯罗。在佛陀成道六年后回迦毗罗位，他随这个罗侯罗随佛陀出家，因为他出家的时候年龄很小，所以。佛陀僧团因为罗侯罗的出家，建立了沙弥制度。以前是没有沙弥制度的。佛陀出生成道的故事也很多，我也很快的给大家过一下。摩耶夫人在做梦的时候，梦见菩萨乘着一只六牙白象来到肚子里，从右肋进入脱胎。此时大地震动，世间有大光明普照。摩耶夫人。根据当时的风俗，在临产之前要回娘家，途经蓝皮尼园的时候，不行了，要生了，就在一棵无忧树下，手扶树枝，面向东方，生了佛陀。当时是四月八日，他是从右肋下，那个菩萨是从右肋进去的，他又从右肋下产下菩萨。菩萨称白象来的嘛，这位菩萨初降人间，身就发金黄色。成三十二相，放大光明，普照三千大千世界；周行七步，遍观四方，并举右手，指天指地，做诸佛出世共同誓言。大家记住啊，这不是他一个人的誓言，这是诸佛出世的共同誓言。十六个字：天上天下，唯我为尊；要度众生，生老病死。大家经常说这故事的时候，就说上半句就是“天上天下唯我为尊”，其实他还有后半句“要度众生，生老病死”。这是因为菩萨出生的时候，自知当世就要做佛，为天人师，度三界一切众生，所以才做此狮子吼。但是，这位出生的小太子不久就遇到了人间苦难，就是生苦。他降生七日后，其母亲摩耶夫人就病逝了。他的姨妈大爱道就嫁给了他的父亲，做他的继母，抚养他长大。他出生的时候，净饭王就有一个仙人来给他预言，说你的这个儿子将来要要成佛的。他就唯恐自己的儿子出家修道，一直给他安排各种好生活，就是你千万别想那个事儿。但是这种平表面的平静，在佛陀十四岁的时候，太子十四岁出游的时候被打断了。东门见到老人，西门见到死人，北门见到修道之人，南门见到病人。那前三门，东门见老人，南门见病人，西门见死人，这是老病死，加上佛陀出生的时候，其母出生之后就迅速离世，这是生苦。你看，生老病死死苦都到了吧？所以，当他见到修道之人的时候，就激发了他出生的时候的这个本愿。但是，太子的这个变化没有逃脱他父王的眼睛，他的父王就用了一个中国人常用的方法，就是赶紧娶个媳妇儿吧，就给他连娶了两个媳妇儿，又生了一个儿子。于是，他的生活就回到了正常的轨道。净饭王认为，你看有老婆。还有两个，还有儿子，你又要继承王位，你生活满意了吧？认为太子就放弃了成就佛陀的理想，走上了成为转轮圣王的道路。但实际上，太子不仅没有放弃出家修道的追求，随着时间的推移，就是这是他的使命，他出家修行的愿望反而越来越强烈。在一天夜里，他告别妻儿，在黎明时分达到。就来到了达罗摩村，就是到达罗摩村，自行剃度，披上袈裟，成为沙门。是年，悉达多乔达摩悉达多二十九岁。根据印度的传统，他出家修行的第一个阶段就是寻师问道。而当时，印度正统文化，我们谈到正统文化是婆罗门文化。修行是与苦行相联系的，修道是与苦行相联系的，但是苦行只是个大方向，具体怎么去苦，这具体怎么解脱，他还要有所选择。但是乔达摩悉达多的选择方向很少，为什么？因为他是在非雅典文化区域成长起来的，所以他不可能以婆罗门教为诉求对象。他只能去向沙门寻师问道，但在寻师问道的路上，他寻的这个六师外道，都非常令他失望，所以寻访多年之后，他决定不找了，你们都不配做我的老师，决定自修自悟自证。这是印度文化里的传统，自修自证。乔达摩悉达多出家修行的第二阶段，就是长达六年的苦行。这六年的苦行，反正非常苦，也吃不上。目的只是延续生命。最后，在这种种种苦行的折磨下，他已经这个身心俱疲，这个各种生理机能都衰竭了，还没有解脱。所以他悟到，极端的苦行方式永远不可能指向解脱，只有中道才能实现目的。这个中道是什么呢？就是既要放弃这种极端的自我折磨式的苦行，也要放弃那种放纵五欲的修行，实际是指的那个土著人的那种欢乐性。于是，乔达摩悉达多就放弃了苦行，调整自己的修行方式。在他出家修行的路上，因为他的父亲一直派了五个人跟着他，就是阿若乔陈如这五个人跟着他。认为悉达多他已退失道心，就痛心地离开了。这个时候，乔达摩悉达多就独自进入了最后成佛的冲刺阶段。他来到叫优楼频罗村附近的碧婆罗树下，这就是菩提树下，然后用吉祥草覆盖着金刚座，向东。坐下，叫家夫坐，就是盘着腿坐下，端身正念。当他坐下的时候，发誓不正无上正等正觉，宁可破碎此身，也终不起此坐。于是他在这棵树下一坐坐了四十九天。根据佛典记载，乔达摩悉达多临江觉悟，大地震动，天放大光明，隐蔽魔宫，魔宫里的魔王波旬。大惊恐怖，令众魔引诱、恐吓、迷惑、加害佛陀。但佛陀住正定，不可动摇，以慧剑神通断灭无余，群魔悉散。乔达多叫乔达摩悉达多破除魔相，正念入定，进入四禅定，进入四禅，从禅定进一步发起正观。这个我后面佛教哲学会讲，从禅如何一步一步来，身观无常、苦空无我之相，然后就悟出了苦集灭道这四圣谛，进而悟入流转，就是它是有顺序的啊。他先由禅定发正观，由正观观什么？观无常、苦、空、无我，这叫苦的四形象。先观苦的四形象，然后悟到了四谛，就是。苦集灭道四圣谛，进而误入流转、环灭。什么叫流转、环灭？流转就是轮回，环灭就是解脱。因此得到十二因缘、顺观缘起和逆观缘起的道理。这个我们在哲学里头讲过多次了。终于，在二月八号的晚上，乔达摩悉达多瞬间证得了无上正等正觉。解脱生死，涅盘安乐，这就是。然后就说了著名的成佛誓言。这个成佛誓言是：“我生已尽，烦行已立，所作已作，自知不受后有。”这一年，佛陀三十五岁。佛陀成道之后，他并没有马上离开，停留了四个七日，就是第一个七日，在菩提树下。第二个七日，在无忧树下，反正就是四个七天，干什么呢？享受解脱妙乐。你想，你成佛了这么多年，你成佛了，你不得高兴一会儿，享受一下你的这个解脱妙乐。佛陀成道的这个地方呢，因其成道，所以叫做菩提伽耶。这个菩提伽耶呢，就在今天的印度比哈尔邦。他成道这个地方最重要的佛教圣物，就是菩提树和金刚座。古代典籍里说，自古金刚座都在那里。中国也有几个金刚座，成佛必须在金刚座上。人间诸佛，过去、现在、未来诸佛，今在此，皆在此金刚座上成就无上正等正觉。佛陀成道以后就是说法，他的说法被称为转法轮。为什么佛陀的说法就佛法被比喻为法轮呢？说法被比喻为转法轮呢？法轮是指转轮圣王的一个武器，叫轮宝。这个武器为什么样，我也不太了解啊。就是可能跟庙里那个样子差不多。轮宝它是一种印度武器，威力无穷，不可阻挡。用轮宝来比喻法轮，只在表明。佛法的无可匹敌，那功德殊胜，破除一切，就是什么都挡不住我。佛陀所传法轮，从明面上显示，就是佛陀的声闻法，就是佛陀自己亲说的。关于佛陀亲说的这些声闻法，主要是通过《阿含经》表达出来的，而这一部分是佛教诸派共同承认的，就是佛陀所传法轮声闻法，大家都必须承认。除了佛陀所传法轮这一部分声闻法之外，还有一部分法叫方广法。方广法后来就称为大乘法。但是这一个方广法当时并不是佛陀的这个直接说的部分。大乘部自己的典籍说，方广法就是大乘法，是对大乘根性成熟人所说之法。初传法轮是没有，因为是密传之法，就是隐秘所传。简而言之，就是这有争议啊，这个两派之间有争议。后来，佛教内部统一认识，就说初传法轮的时候，佛陀所教之法有两种，叫一显一隐。什么意思啊？就是佛陀初传法轮，显示的法是声闻法，就是表达出来的、显示了的、说出来的。还有一个呢，没有表达出来，但佛陀也有意思带出来的，叫意隐，叫意显意隐。声闻法就是对佛陀声闻所传之法，声闻的目标。